0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hey, Kevin, ich bin dankbar für dein Update. Ich bin dankbar für deine Ermutigung. Ich bin dankbar, dass du über den Livestream dabei sein kannst, auch wenn du nicht hier in der Kirche sein kannst. Und ich bin dankbar, dass wir in dem Alm zusammenstehen. Das Liebe verbindet uns untereinander. Hey, das ist das Thema von heute und ich feiere es einfach voll, hier zu sein. Ich freue mich auch voll, dass Valentinstag ist. Ich liebe Valentinstag irgendwie. Da scheiden sich ja die Geister, aber ich mag es voll. Und ich mache auch gerne Geschenke, deshalb habe ich drei Valentinsgeschenke für euch. <lacht> Und das geht auch für euch im Livestream hier, ihr seid Teil davon und zwar, hey, für alle Pärchen, alle Paare, alle Ehepaare, die mal wieder so ein richtiges, schönes Kaffee-Date brauchen. Ich weiß, man kann gerade nirgendwo rein, aber ich habe euch Gutscheine besorgt von Epitome, spricht man das so aus? Hey, unterstützt die Erfurter Läden ähm, und ihr könnt euch einen Kaffee mitnehmen, schönen Schneespaziergang machen, richtig romantisch und ich würde sagen, der oder diejenige, der zuerst hier bei mir vorne ist. Ich habe zwei Gutscheine für hier und einen für den Livestream. Im Livestream schreibt einfach euren Namen in den Livestream und ich schicke euch auch gerne zu. Also, come on, wer traut sich? Wer ist hier in einer Beziehung? Wer will seiner Freundin, seinem Freund? Nur Singles da heute, come on. Ja, 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 hier kommen sie. Ja, schön, schön, schön. Okay, ich hoffe, ihr habt auch im Livestream mitgemacht. Ähm, dann ist der nämlich für dich. Und ja, richtig schön, hey, wir müssen uns ja ein bisschen warme Gedanken machen hier in diesem Winter, minus 20 Grad diese Woche, richtig, richtig kalt, Schneeberge überall, mal endlich Winter, also ich feiere es total, ich liebe es total und feier auch diesen etwas sympathischeren Ausnahmezustands. Jetzt nicht nur Lockdown, sondern auch Flockdown. Ich es draußen unterwegs zu sein und so zu sehen, wie sich die Leute durch die Schneeberge kämpfen, ihre Autos ausgraben und ja, jeder Gang zum Supermarkt wird so eine Polarexpedition. Ich war am Montag unterwegs, da ging ja noch gar nichts. Mit der dicksten Jacke, fette Kapuze, ich hatte auch noch einen verstauchten Zeh, also es sah ungefähr so aus. Bin zum Supermarkt, die Autos auf der Magdeburger Allee sind beim Fahren im Schnee stecken geblieben. Dann kam ich endlich im Supermarkt an, die Regale waren leer, weil die LKWs nicht durchgeschafft haben. Und ich habe gedacht, wow, was geht hier ab, voll abenteuerlich. Die Leute fahren mit den Skiern von den Domtreppen. Wir kommen in den Nachrichten, Erfurt, yeah, let's go. Und meine Freunde rufen an und sagen, Herr Ellie, was geht bei dir in Erfurt ab? Winterausbruch. Hey, ich finde es richtig, richtig cool. Und ich habe euch nicht nur Geschenke so mitgebracht, sondern wir wollen später auch noch ähm, Leute beschenken. Wir haben Rosen ähm, gekauft und wir wollen Leuten eine Freude machen. Also wenn du nach dem Gottesdienst einfach Bock hast, auf deinem Nachhauseweg Leuten zu zeigen, dass Gott sie liebt, hey, dann nimm doch eine Rose mit oder ein paar mehr und verteile die noch. Denn heute ist irgendwie der Tag der Liebe. Ich habe auch extra mein Herzchenpullover angezogen. Und das gilt nicht nur für Pärchen, sondern, hey, Liebe verbindet uns untereinander. Wir wollen den anderen Leuten auch eine Freude machen. Und wir sind gerade mitten in, unserem, in unserer Predigtserie, Liebe verbindet, und haben schon gehört, Liebe verbindet uns mit Gott, Liebe verbindet uns mit unseren Städten. Und heute geht es eben darüber, Liebe verbindet uns untereinander. Ich kann aber auch diejenigen verstehen, die sagen, ich habe langsam genug von all diesen Ausnahmezuständen. Ich will auch keinen Lockdown. mir reicht schon der Lockdown. Ich äh, habe keine Lust, mich da durch den Schnee zu kämpfen. Die letzten Geschäfte sind jetzt auch noch zu und ich will endlich wieder normal irgendwie zur Arbeit gehen. Ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Ausnahmezustände. Ich will einfach ein bisschen Normalität, ich will einfach Alltag Hey, und den, dem Volk Israel, in der Story, die wir gerade lesen, in Jeremia 29, denen ging es auch so. Die waren noch in einem viel krasseren Ausnahmezustand, die waren nämlich im Exil. Exil bedeutet, die wurden besiegt von ihren Feinden, das waren die Babylonier. Und die Babylonier haben nicht einfach ihr Land eingenommen, Jerusalem eingenommen, sondern die haben auch noch die Israeliten mitgenommen nach Babel. Dort waren die echt in weit weg von zu Hause, nicht in ihrem Normalzustand, wo sie eine sozial echt schlechte Stellung hatten, wo sie äh, fremd waren. Im Exil. Und das Krasse ist, sie haben sich so zurückgesehnt nach ihrem Zuhause. Dort, wo alles noch gut war. Nach der Vergangenheit. Dort, wo es ihnen noch gut ging. Und ich habe gedacht, hey, wie oft denken wir, oh, wenn doch mal der Lockdown vorbei ist, wenn der Flockdown vorbei ist, wenn wir wieder normal da sind. Aber wir merken bei den ähm, Israeliten in Jeremia, wenn wir das ganze Buch Jeremia lesen, selbst als alles normal war, war nicht alles gut. Denn wir kommen an Kapitel 7 vorbei und wenn wir das lesen, dann steht da, dass die Israeliten ganz schön Mist gebaut haben. Es war nämlich so, die hatten den Tempel in Jerusalem und der Tempel, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Und deshalb haben sich die Israeliten alles Mögliche erlaubt und haben sich immer auf diesen Tempel berufen und haben gesagt, ja, wir haben doch die Gegenwart Gottes hier, uns kann nichts passieren. Und ich habe mich gefragt, hey, wie oft denken wir, wenn doch mal das vorbei ist, dann ist alles wieder gut. Aber ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn Lockdown und Flockdown vorbei ist und alles wieder stinknormal ist, wird nicht alles gut sein. Ich bin sogar überzeugt, die wesentlichen Baustellen in unserem Leben, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und deshalb wollen wir nicht darin schwelgen, irgendwie, was sonst so toll war, wo wir normal noch Kaffee trinken gehen konnten, sondern, hey, wir wollen mit Hoffnung auf die Zukunft gucken und wir wollen die Gegenwart annehmen. Bei Jeremia war das krass. Er schreibt nämlich dem Volk Israel schon, bevor die gefangen genommen werden, dass das passieren wird, weil sie sich eben nicht an Gottes Gebote halten und nicht nach ihm fragen. Und die sagen, ja, nee, das wird nicht so passieren, passiert dann doch so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde in solchen Momenten dann sagen, also wenn ich jemanden vor etwas warne, wiederholte male, derjenige tut das ab und dann kommt es so, dann bin ich schon versucht zu sagen, ich habe es dir ja gesagt. I told you so. und ich habe gedacht, Herr Jeremia, könnt ihr so einen Brief schreiben? Echt so, ey Leute, ich habe es euch gesagt, ihr seid solche Versager, was macht ihr? Aber das ist nicht das, was Jeremia schreibt. Das ist nicht das, was Gott Jeremia aufträgt zu schreiben. Sondern dieser Brief, den wir lesen in Jeremia 29, der ist voller Hoffnung, der ist voller Zukunft, der ist voller Zuversicht. Ich lese ihn euch nochmal vor, teilweise aus Jeremia 29, das im alten, äh, im ersten Teil der Bibel, relativ in der Mitte von deiner Bibel, Jeremia 29 ab Vers 5, baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein, also in Babel, wo sie gerade sind, baut Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet, heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist es, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Hey, Gott sagt in diesem Brief, lebt hier und jetzt. Egal wie normal oder wie gut oder wie schlecht eure Situation ist, lebt hier und jetzt. Die Gegenwart ist entscheidend. Und Gott sagt noch viel mehr als das. Er sagt, nicht nur ich sehe eure Gegenwart, sondern ich sehe auch schon eure Zukunft. Und ich habe gute Pläne der Zukunft für euch. Ich habe zuversichtliche Pläne der Zukunft für euch. Ich werde euch zurückführen ins Normal. Ich werde euch zurückführen nach Hause. Und vielleicht sitzt du heute hier. Vielleicht musst du genau das heute hören vor deinem Laptop oder hier. Vielleicht hast du keinen Bock mehr auf, auf die ganzen Ausnahmezustände und es wird dir einfach alles zu viel und du willst auch nicht in dieser Gegenwart sein, sondern du willst einfach raus. Vielleicht musst du dann heute hören, hey Gott sieht nicht nur deine Gegenwart und deine Situation, sondern er sieht auch schon deine Zukunft und er hat gute Pläne für dich. Er hat Pläne der Hoffnung und der Zuversicht. Früher war das so, wenn ein Volk gefangen genommen worden ist, ins Exil geführt worden ist, dann hieß das quasi, dass die Götter des Siegervolkes Volkes mächtiger sind als die des Verlierervolkes. Und was ich so stark finde hier an diesem Text ist, dass Gott sagt, nein, bei mir ist das nicht so. Ich bin immer noch in Kontrolle, weil er eben nicht nur die Gegenwart sieht und die Gefangenschaft sieht und bei ihnen in der Gefangenschaft ist, sondern weil er schon die Zukunft sieht. Hey, Gott ist immer noch unter Kontrolle, er ist in Kontrolle. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, hey, meine Situation ist größer als ich. Meine Krankheit ist größer als ich. Meine Prüfungsphase ist größer als ich. Meine Einsamkeit ist größer als dich. Hey, dann möchte ich dir heute sagen, Gott ist immer größer als die Situation. Gott ist erhaben. Hey, allein, allein der Name Jeremia bedeutet, Gott ist erhaben. Allein durch denjenigen, der diesen Brief, den Gott diesen Brief schreiben lässt, sagt Gott schon, hey, ich bin erhaben. Auch in eurer Gefangenschaft. Ich bin erhaben. Und bei den Israeliten war das sogar so, dass Gott sie in diese Gefangenschaft geführt hat. Das gilt jetzt nicht für alle unsere schwierigen Situationen so, aber selbst wenn, und das finde ich so krass, selbst wenn menschliche Untreue ins Exil führt, führt Gottes Treue aus dem Exil heraus. Selbst wenn menschliche Untreue ins Exil hineinführt, führt Gottes Treue aus dem Exil heraus. Gott führt durch das Exil mit gutem Ziel. Und das Coole ist, das Coole ist, wir sind da nicht alleine. Wir müssen da nicht alleine durch. In Jeremia 29, Vers 6 steht, Achtung, jetzt passt auf, heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Ja, ich denke mal, die Botschaft für Valentinstag ist an dieser Stelle geklärt. Nein, keine Sorge, das wird jetzt keine Pärchen Valentinstagspredigt. Wir haben aber die letzten Sonntage schon gehört, hey, das Volk Israel soll einfach da sein, wo sie gerade sind und sie sollen Häuser bauen und Äcker anlegen. Und dazu gehört eben auch eine Familie zu gründen. Und ich kann es schon verstehen, wenn man an einen neuen Ort kommt, ist nicht nur entscheidend irgendwie, was man dort macht, sondern entscheidend sind die Menschen, die dort sind. Zu Hause das ist nicht nur ein Ort, sondern das sind die Menschen, die da sind singt auch Adel Tawil in seinem Lied zu Hause". zu Hause. ist dort, wo deine Freunde sind. Hey, zu Hause ist nicht nur eine Adresse oder ein Shop, sondern zu Hause sind die Menschen, die dort sind. Ich bin kurz vor dem Lockdown im Herbst hier nach Erfurt gezogen und ich weiß, es ist manchmal gar nicht so easy, bei Menschen anzukommen. Aber wir sind nicht dafür geschaffen, allein vor uns hin zu vegetieren. Ganz am Anfang der Bibel im zweiten Kapitel, in Vers 18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott hat diesen ersten Menschen geschaffen und er guckt ihn an und er sagt, wow, der ist richtig gut geworden. Und dann fällt ihm aber auf, hey, das ist irgendwie nicht gut, dass der alleine ist. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Pärchenpredigt und geht raus und sucht euren Partner, sondern, also könnt ihr auch machen, aber... Es geht einfach darum, dass wir besser zusammen sind. Hey, gemeinsam statt einsam. Liebe verbindet uns untereinander. Selbst Jeremia, der diesen Brief schreibt, der heißt nicht nur Gott ist erhaben, sondern er hat von Gott den Auftrag bekommen, nicht zu heiraten. Also es geht hier nicht nur um Liebe unserer Partner, Partnerin, sondern es geht darum, dass wir besser zusammen sind. Dieser ganze Brief, den wir lesen, der ist nicht an eine einzige Person geschrieben, sondern an ein Volk an eine Gruppe, an eine Familie. Da kommt kein einziges Mal das Wort du vor. Es, kommt immer, es geht immer um das I. es geht immer um die Gruppe. Liebe verbindet nicht nur zwei Menschen miteinander und Liebe verbindet nicht nur einen Menschen mit Gott, sondern Liebe verbindet uns untereinander. Und deshalb möchte ich heute so fragen, wer ist unsere Crew? Wer ist meine Crew? Wer ist deine Crew? Mit wem sitzen wir? auf unserer Couch? Mit wem sind wir unterwegs, mit wem gehen wir durch dick und dünn? Für mich ist das immer so der Schlüssel einer guten Serie, die ich mag. Eine schöne Couch, ein nices New Yorker Apartments ähm, und fünf bis sechs lustige Freunde, die zusammen sich durchs Leben kämpfen. Vielleicht mögt ihr solche Serien auch. Hey, für mich ist es so, zu Hause ist auch dort, wo ich mit meinen Freunden auf der Couch sitze. Pastor Alex hat euch neulich schon erzählt von den drei Tischen, von dem Tisch an, in eurer Großfamilie, wo ihr sitzt, von dem Abendbrotstisch zu Hause, wo es richtig gemütlich ist, und von der Bierbank, wo man mit, mit Nachbarn, mit Freunden ins Gespräch kommt. Und ich möchte diesen Abendbrotstisch heute noch mal ein bisschen verstärken und sagen: Also am Tisch essen finde ich schon ganz schön, aber ich muss sagen, mit guten Freunden esse ich am liebsten auch auf der Couch. Ich war neulich bei Tabea und wir haben Pizza bestellt und wenn ich Pizza bestelle oder sonst irgendwas bestelle, da werde ich echt so ein kleines Kind, ich bin wahnsinnig aufgeregt, ich finde Essen bestellen wahnsinnig aufregend, dass da jemand kommt und dir einfach das Essen bringt und naja, ich war total aufgeregt und dann bin ich ehrlich gesagt immer ein bisschen enttäuscht. Kennt ihr das in so Serien und Filmen, wenn die sich eine Pizza bestellen und es ist so ein riesen Karton und riesige Stücke und die nehmen das so raus und es hängt so richtig runter und es sieht richtig lecker aus. Und wenn man selber was bestellt, denkt man immer so, ja, es ist relativ normale Pizza irgendwie. Naja, auf jeden Fall kam die Pizza an und Tabea deckt den Abendbrotstisch, wie man das so macht. Und ich sage, Tabea, was machst du? Wir müssen auf der Couch essen, aus dem Karton. Und ich habe einfach gemerkt, hey, mit guten Freunden, wo ich mich richtig fallen lassen kann, wo ich mich richtig wohlfühle, da sitze ich am liebsten auf der Couch. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aktuell sitze ich mit niemandem auf der Couch, denn es ist Corona, es ist Lockdown, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich habe eine tolle Möglichkeit gefunden, wie ich trotzdem mit Leuten auf der Couch sitzen kann. Und zwar mache ich das auch jeden Mittwochabend, sitze ich echt mit coolen Leuten auf der Couch. Das Gute ist, ich habe trotzdem genug Platz, um mich auszubreiten und keiner hat irgendwie riechende Füße oder so, weil wir über Zoom verbunden sind. Und natürlich wäre es mir lieber, wenn alle bei mir im Wohnzimmer sitzen würden. Aber hey, ich bin so dankbar, dass ich jeden Mittwoch nicht allein auf der Couch sitze, sondern meine Couch teilen kann mit den Leuten aus meiner Gruppe. Hey, die Gruppensaison hat gerade gestartet und wenn du noch keine Gruppe hast, ey, dann klick dich doch rein auf unsere Web Website und schau dir einfach die Gruppen an. Das ist so cool und ich glaube, es ist gerade in dieser Zeit so wichtig, eine Gruppe zu haben, Menschen zu haben, sich nicht zu isolieren. Zeitl aus meiner Gruppe hat neulich etwas gesagt und es hat mich voll berührt. Sie hat gesagt, hey, ich bin so dankbar, dass ich während des Lockdowns nicht allein auf meiner Couch sitzen muss, sondern dass ich mit euch zusammen mehr über Gott erfahren kann. Ihr seid meine zweite Familie. Hey, Zeitl, Liebe geht raus. Ich habe es so gefeiert und ich habe gedacht, hey, was ist die Alternative zu Zoom? <lacht> Nichts. Nichts ist gerade die Alternative zu Zoom, außer du nimmst noch Skype und es funktioniert meistens recht schlecht. Also, wenn wir uns gerade in der Gruppe treffen wollen, dann geht es einfach über Zoom. Ey, und ich bin dankbar für Zoom. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit, die wir haben. Lieber sitze ich mit Freunden in Zoom als mit dem Feind oder allein in the room, wie Alex immer so schön sagt. Lieber mit Freunden in Zoom. Hey, mit wem sitzen wir auf unserer Couch? Manchmal ist es vielleicht auch eine Gruppe, die wir uns so gar nicht ausgesucht hätten. Vielleicht guckst du dich auch manchmal um in deiner Gruppe oder in deinem Team und denkst dir, hm, ist schon eine spannende Kombi hier. Und vielleicht sind da auch Leute dabei, die dich herausfordern. Vielleicht sind da auch Leute dabei, die irgendwas in dir triggern. Vielleicht sind da Leute dabei, die, die nicht so easy sind. Aber ich glaube, in einer Gruppe müssen nicht alle von Anfang an zusammenpassen, müssen nicht alle auf den ersten Blick zusammenpassen. Ich kann euch eins sagen, an meinem Geburtstag ist es immer so, die Leute passen überhaupt nicht zusammen und ich frage mich manchmal echt, wie kann ich mit diesen Leuten äh, befreundet sein und habe immer ein bisschen Sorge vor meinen Geburtstagsfeiern und dann wird es meistens eine richtig gute Kombi. Und mich erinnert das immer an ein Gericht, äh, von dem mir meine Kommilitonen im Studium vorgeschwärmt haben und zwar Chambalaya. Kennt jemand von euch Chambalaya? Keiner kennt Chambalaya. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht probiert, aber es soll richtig <lacht> toll sein. Ähm, deshalb mache ich das jetzt hier für euch ähm, live und in Farbe. Ich habe hier ein bisschen Gemüse mitgebracht und Chambalaya ist ungefähr das crazieste Gericht überhaupt, denn Chambalaya ist ähm, bei Chambalaya. Allein der Name, Chambalaya. Ähm, bei Chambalaya werden Reis und äh, Gemüse, äh, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte im Topf angeschmort. mache ich jetzt hier mal gerade. Und dann, also allein da wäre ich schon raus, weil ich bin vegetarisch. Dann kommt ähm, die sogenannte heilige Dreifaltigkeit dazu. Ähm, das sind, besteht aus drei Sachen. Einmal Zwiebeln. Hey, kennt ihr diese Zwiebeltypen in euren Gruppen? Kennt ihr diese Zwiebeltypen, die euch echt so die Tränen in die Augen treiben, die alles so so intensiv sind, so emotional. Du weißt nicht, sollst du lachen, sollst du weinen. Und die sind echt, die sind echt anstrengend. Aber eine Zwiebel ist einfach ultra wichtig. Ey, Zwiebel braucht, die brauchen wir für den Geschmack. Die sind wichtig fürs Chambalaya. Dann gehört zur heiligen Dreifaltigkeit vom Chambalaya auch grüne Paprika. Grüne Paprika, die sind toll, weil die mildern so das von der Zwiebel bisschen. Die sind relativ, ja mit denen kommt man gut klar, grüne Paprika geht schon. Nur manchmal haben die auch so einen bitteren Beigeschmack. Manchmal sind die so ein bisschen melancholisch, aber grüne Paprika muss auch unbedingt rein. Sehr, sehr wichtig. So, wir haben Zwiebeln und grüne Paprika und dann mein Favorite, Staudensellerie. Er hat ein bisschen gelitten heute Morgen. Staudensellerie, ey Leute, esst mehr Staudensellerie. Das sind so die richtig krassen Typen. Die stellen die Fragen, die sonst keiner fragt. Die geben dir Perspektiven, die du noch nie äh, gedacht hast. Die haben diesen Geschmack, äh, der was ganz Neues mitbringt. Manchmal auch vielleicht ein bisschen zu intensiv. Aber Staunensellerie muss auch dazu. So, das wird alles schön verrührt. Und am Ende wird es noch abgeschmeckt mit Tabasco und Chili. Chili, hier. Chili mache ich jetzt einfach so rein. Viel Chili. Hey Chili Typen, kennt ihr Chili Typen, die so richtig Feuer im Hintern haben? Die kommen in den Raum, Bam, hier bin ich. Alle introvertierten Leute fühlen sich an die Wand geklatscht und denken: Hilfe. Hey aber Chili, Chili ist einfach wichtig fürs Chambalaya. Und am Ende, am Ende kommt noch Tomate. Oh, Tomaten sind einfach nett, Tomaten sind cool, die verbinden alles, die können echt Leute so zusammenbringen, Harmonie schaffen, Tomaten sind wichtig. So, und dann wird das alles gerührt und dann haben wir Chambalaya, hey, Chambalaya ist klasse, aus ganz vielen verschiedenen... Ähm, Zutaten, eigentlich kommt da auch noch Wurst rein und dann nochmal Schinken und an manchen Orten sogar Alligator, also das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, aber es ist auf jeden Fall ein richtig krankes Essen und ich habe mir überlegt, wie kommt man da drauf, so viele Zutaten, so viele verschiedene Fleischsorten in einen Topf zu werfen und ich glaube, es hat einfach mal jemand ausprobiert und alle diese Zutaten in einen Topf geworfen und hat gemerkt, also... Das ist richtig lecker. Und ich habe gedacht, wie cool ist es, wenn wir Chambalaya sind. Wie cool ist es, wenn wir als Kirche Chambalaya sind, wenn wir als Gruppe Chambalaya sind, wenn wir in unseren Teams Chambalaya sind. Vielleicht denkst du am Anfang, boah, das passt alles gar nicht zusammen. Hey, und dann wirfst du es in den Topf. Und es wird was Gutes draus. Hey, ich möchte uns so ermutigen, dass wir uns nicht scheuen davor, Teil davon zu werden, Teil von der Gruppe zu werden, Teil von dem Team zu werden. Vielleicht bist es genau du, der noch fehlt. Vielleicht fehlst genau du. Ich habe neulich ein cooles Zitat von Susan gehört, ähm, aus unserer Kirche. Susan hat gesagt über Gruppen, eine Gruppe ist für mich wie eine Party. Jeder bringt etwas mit. Hey, vielleicht fehlst gerade du. Und dass dieser Text ähm, von in Jeremia 29, der ist immer an ein ganzes Volk gerichtet, der ist an Israel gerichtet. Es geht nicht um die Einzelperson, es geht nicht um diese eine Zwiebel, es geht nicht um die Tomate, die du vielleicht gerne wärst, sondern es geht um Jambalaya. Und es ist einfach so, zusammen wächst man besser als allein. In Vers 6 steht's, euer Volk soll wachsen, und nicht kleiner werden. Vielleicht äh, könnte man sich jetzt auch denken, hey, es ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für Jambalaya, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für eine Gruppe, für ein Team, es, ist, es sind Prüfungen und Lockdown und Flockdown und man kennt ja diese Sätze auch, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt irgendwie für einen Urlaub oder für ein Kind oder keine Ahnung, ist ja alles auch schön und gut. Nur ich frage mich manchmal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und wann ist er vielleicht dann auch wieder vorbei, ohne dass wir gemerkt haben, dass er da war? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Denn so eine Exilszeit, so eine Ausnahmesituation, die ist doch nicht nur einmal im Leben, sondern die gehört irgendwie zu unserem Leben als Menschen dazu. Auch wenn wir in der Bibel lesen, das Volk Israel hatte nicht nur einen Ausnahmezustand, sondern ständig war irgendwas. Hey, das ist Teil unseres Lebens. Aber das Wesentliche ist, dass Gott nicht will, dass wir in diesen Ausnahmesituationen irgendwie runtergedrückt werden, dass wir zerstört werden, dass wir kleiner werden. Er will nicht mal nur, dass wir ähm, überleben, sondern er will, dass wir darin wachsen. Hey, es ist so wichtig zu wachsen. Und ich, in, ich finde, in der Gruppe können wir wachsen. Jeder Einzelne für sich, in seiner Persönlichkeit, in seiner Freundschaft zu Jesus und wir können auch gemeinsam wachsen. Es geht nicht darum, dass deine leibliche Familie wächst in erster Linie, sondern es geht darum, dass Gottes erwählte Familie wächst. Gott möchte, dass jeder Freundschaft mit ihm hat. Und ich finde dieses Bild von Pflanzen so cool. Ich war letztes Jahr auf einem Selbstversorgerhof und wir hatten coole Tiere und einen schönen Bauerngarten. Und da waren die unterschiedlichsten Pflanzen und es hat toll gerochen, es sind Schmetterlinge rumgeflogen und es war einfach toll. Und das Coole an so einem Garten ist, an so einem Bauerngarten, ist, dass es eine Mischkultur ist. Also es ist nicht einfach nur ein Acker mit Kohl, sondern verschiedene Pflanzen. Und so eine Mischkultur hat viele Vorteile. Einmal, jede einzelne Pflanze wächst besser, weil die Pflanzen positive Einflüsse aufeinander haben. Das zweite ist, Schädlinge werden abgehalten und Nützlinge angezogen. Das liegt meistens dran, weil da auch Pflanzen dabei sind, die sehr stark riechen, die Schädlinge eher abhalten. Hey, der dritte Vorteil ist, das Gemüse schmeckt einfach tausendmal besser. Ich weiß nicht, ähm, wenn ich äh, irgendwie von, von meiner Mama oder so eine Gurke aus dem Garten habe, da denkst du echt, du kannst nie wieder eine Gurke im Supermarkt kaufen. Die schmeckt so anders, die schmeckt so gut. Und das vierte... Sie haben einen Vorteil oder es ist, sie haben Gutes für ihre Umwelt. Es gibt mehr Artenvielfalt bei den Tieren und es ist besser für den Boden, weil einfach nicht die gleichen Abfallstoffe in den Boden sinken. Und ich habe gedacht, wie cool ist es, wenn wir Teil einer Mischkultur sind. Wie cool ist es, wenn wir erleben, dass wir uns gegenseitig stärken können beim Wachsen. Wie cool ist es, wenn wir erleben, dass der Feind keine Chance hat, weil wir zusammenstehen als Mischkultur. Wie cool ist es zu erleben, dass wir einen guten Einfluss haben auf unsere Umwelt. Hey, wir verteilen Rosen, wir haben im März noch eine Stadtlichtwoche. Wir wollen guten, guten Einfluss haben auf unsere Umwelt. Und vielleicht sehen wir das nicht immer gerade in dem Moment schon, wie gut eine Mischkultur ist sondern im Nachhinein, wenn wir die Früchte haben, dann erkennen wir, oh, das war so gut, in dieser Mischkultur zu stehen. Hey, das können wir erleben in einer Gruppe, das können wir erleben in einem Team, das können wir erleben mit Menschen, die gemeinsam Gott suchen. Und das ist mein letzter Punkt, hey, wer sucht, der findet, und zwar die ganz große Liebe. Vielleicht sagst du ja, das ist ja schön und gut mit diesen Gruppen und so, aber ich habe ja auch meine Kollegen, ich habe auch meine Studienfreunde, ich habe auch irgendwelche Leute, mit denen ich abhänge. Was ist das Besondere hier an dieser Gruppe, an diesen Gruppen, von denen du sprichst? Ich möchte euch gerne nochmal die Verse 12 bis 14 vorlesen aus Jeremia 29. Da steht wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen nur mit nice Leuten abhängen und einer Gruppe, einem Team, auch wenn du vielleicht von woanders zuschaust, hey, in deiner Kirche, an deinem Ort, es geht nicht darum, ähm, hier zu sein, aber hey, eine Gruppe ist so entscheidend. Das ist das, was wir in Gruppen tun. Wir beten zusammen, wir tragen einander zusammen zu Jesus, wir suchen zusammen Gott, wir fragen nach Gott und Gott wird sich finden lassen. Gott ist nicht mehr nur, wie beim Volk Israel, in diesem Tempel zu finden. Gott ist nicht nur hier in dieser Kirche zu finden. Gott ist dort zu finden, wo du bist. Und es geht auch bei diesem Beten nicht um perfekte Gebete. Es geht darum, Gott zu suchen. Und mir geht es so, wenn ich was verlegt habe und auf der Suche danach bin, ist es so viel leichter und so viel schöner, wenn man Leute hat, die mit einem suchen und mit einem auf dem Weg sind. Hey, Liebe verbindet nicht nur zwei Menschen miteinander. Liebe verbindet nicht nur ein Menschen mit Gott. Liebe verbindet nicht nur uns untereinander, sondern Liebe verbindet uns als Gruppe mit Gott. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, dass gerade diese unnormalen Zeiten, diese Lockdowns und Flockdowns, diese Exilzeiten, diese Ausnahmesituationen eine neue Möglichkeit sind, Gott neu kennenzulernen oder ihn das erste Mal kennenzulernen. Es geht mehr als um eine nice Zeit, es geht darum, Gott zu finden. Vielleicht ist durch diese Exilszeit in unserem Kalender eine Lücke entstanden. Vielleicht ist auch eine Lücke auf unserer Couch entstanden. Vielleicht ist auch eine Lücke in unserem Herzen entstanden. Und ich möchte, euch, ich möchte uns heute voll dazu einladen: hey, diese Lücke in unserem Kalender nicht mit Serienmarathons zu füllen, auch nicht mit Friends. Ähm, und diese Lücke auf unserer Couch nicht mit Trägheit und Selbstmitleid zu füllen diese Lücke in unserem Herzen nicht mit Dingen zu füllen, die schneller weg sein können, als es der Schnee auf den Domtreppen oder das Klopapier im Supermarkt. Hey, wie wär's, wenn wir diese Lücke in unserem Kalender mit Gott füllen? Wenn wir Gott einladen, diese Zeit mit uns zu verbringen? Wie wär's, wenn wir diese Lücke auf unserer Couch, wenn wir da Jesus hin einladen? Wie wäre es, wenn wir Jesus in unser Herz einladen? Herr, und ich glaube, so oft nutzt, nutzt Gott andere Menschen dazu, um, um ihn zu finden. Vielleicht spürst du in diesen Zeiten eine Leere, eine Sehnsucht in dir. Und vielleicht ist das aber die Sehnsucht, nach Jesus. Hey, ich kann dir sagen, er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich danach, mit uns unterwegs zu sein. Und er ist der beste Freund. Er ist die wahre Liebe, egal wie dein Beziehungsstatus gerade heißt. Hey, in Johannes 15, Vers 13 steht, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben für uns, für mich, für dich. Und er bietet uns diese Freundschaft an, er bietet uns diese unglaubliche Liebe an. Das ist die Liebe, das ist die Freundschaft, die in, zu der er dich einladen möchte, die Familie, zu der du gehören kannst. Seine Liebe verbindet uns untereinander und dich mit ihm Hey, und wenn du diese Freundschaft noch nicht hast und gerne haben möchtest, dann lade ich dich jetzt dazu ein. Und Freundschaft heißt nicht, dass wir von Anfang an alles von dem anderen wissen, sondern dass wir bereit sind, mit dem anderen unterwegs zu sein und ihn kennenzulernen. Und deshalb lade ich uns jetzt ein, dass wir unsere Augen schließen, keiner schaut nach rechts oder nach links und ich werde von drei runterzählen. Und nur einer von den Gastgebern und ich werden unsere Augen offen behalten. Und wenn du diese Freundschaft mit Jesus möchtest, dann kannst du einfach am Ende, wenn ich runtergezählt habe, deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir beten können. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. heb jetzt deine Hand, wenn du eine Freundschaft mit Jesus beginnen möchtest. Hey, vielen Dank. Das gilt auch. Für, für dich im Livestream. Hey, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du Freundschaft mit Jesus möchtest, dann klick auf den Link, der unter dem Video steht und wir würden es lieben, für dich zu beten. Wir würden es lieben, mit dir zu connecten. Hey, und für alle anderen unter uns habe ich noch eine Frage mitgebracht. Und zwar diese Frage, mit wem sitzen wir auf der Couch? Ich würde uns so einladen, die nächste Woche mal mit dieser Frage zu verbringen. Mit wem sitzen wir auf der Couch und was bringen wir mit? Was sind wir im Jambalaya? Mit wem sitzen wir auf der Couch? Habe ich so eine Gruppe, mit der ich gemeinsam besser wachse, mit der ich gemeinsam Gott suche und finde? Mit wem sitze ich zusammen auf der Couch? Ich bete noch. Herr Gott, ich danke dir, dass du uns ultimative Freundschaft schenken möchtest. Ich danke dir, dass wir nicht alleine durch Ausnahmesituationen gehen, sondern dass du dabei bist und schon unsere Zukunft siehst, dass du gute Pläne für uns hast, Pläne der Hoffnung, Pläne der Zuversicht. Gott, ich danke dir, dass wir als Gruppe unterwegs sein können, dass wir als Kirche unterwegs sein können, dass wir über den Livestream in alle möglichen Richtungen verbunden sind durch Liebe. Gott, ich danke dir, dass jeder einfach so ein wichtiger Teil in unserer Familie ist, Gott. Ich danke dir, dass immer ein Platz ist, wo neue Leute ankommen können, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, dass du unsere Gegenwart siehst, unsere Zukunft und uns als Gruppe. Gott, ich bitte dich, dass wir wirklich ja, zusammen dich suchen können und zusammen dich finden werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.